0: Hei alle sammen! Nå er det december och här kommer en ny podcast. Jeg är tilbake fra Riga i Latvia. där hade jeg det kjempefint. Det er så fint med Europa, for man kan jo reise til andre land på veldig kort tid. Så man kan ta et fly i en til to timer, och så kommer man till et nytt land og en ny verden. Så jeg reste til Riga sammen med en venninne mig, meg. Hun kommer fra Brasil, og hun hadde ikke i Riga før. Vi hade tatt med oss ganske varme klær, for vi visste at det kom til å bli kaldt der. Og det var det. Dere vet når det blåser på vinteren, da er det liksom dobbelt så kaldt. Men Riga var likevel en veldig vakker by, mange gamle historiske bygninger. Det var uh, fine parker, uh, museum. Jeg rakk ikke å gå in på museumet. Å rekke noe, dere, det betyr å ha tid til noe. Så å rekke, rekker, rakk, har rukket. R-U-K-K-E-T. Det er jo da et uregelrett verb. Så jag råk inte att gå in museum, men uh, jag är ganska säker på att de har också har fina museum nära. Uh, vi bodde på ett uh, hotell ganske nära uh, gamla Det var bara kanske fem minuter att gå bort till gamla byn. Uh, så det var väldigt centralt. Hotellet var jättefint. Det som er så fint med uh, en del land är att Uh, man kan få ganske bra hoteller uh, og billige billetter. Så man kan bo fint, men til en billig penge. En billig penge, sier vi, når noe er billig. Jeg kjøpte, uh, for eksempel, jeg kjøpte denne telefonen til en billig penge. Så jeg kjøpte da flybilletter til en billig penge. Jeg tror det kostet 800 kroner, tur, retur. Det var jo ikke så mye. Og så, hotellet var jo litt dyrere, men når vi er to stycker som deler på eh, regningen, så er det jo ikke så ille likevel. Eh, så vi bodde på et eh, femstjerners hotell, og nå høres du som jeg er veldig rik og sånn, det er jeg ikke, men, men eh, hotellet kostet vel fire tusen kroner for fire netter, og når vi deler det på to, så blir det to tusen kroner per person for å bo på Femstjernes hotell. Så det er ikke dårlig, ikke sant? Du er enig med mig i det. Um, og i Riga så var det julestemning. Julestemning, det er da at det er en slags sånn atmosfære der man får følelsen av at det snart er jul. Vi kaller det for julestemning. Og i Norge så er det mange som leter etter julestemningen. De ønsker å få den gode følelsen i kroppen av at snart er det jul. Så mange nordmenn, de går på julekonserter, de går på julemarkeder. Er med på forskjellige juleaktiviteter for å få denne julestemningen. Så jeg fikk det da jeg var i Riga. Det var fine julemarkeder rundt omkring i byen. Der var det boder, altså ikke bod sånn som du har i leiligheten din, der du putter uh, bokser og esker og ting, men en bod på et market er liksom en person som står og selger noe, ikke sant? Selger noen varer. Så her var det mange boder og mange forskjellige uh, folk som solgte forskjellige ting. Noen solgte ullsokker, andre solgte um, pelsluer, Pelsvotter. Dere vet at jeg er vegetarianer, så jeg er ikke så veldig begeistret for ting laget av pels. Eh, pels er jo det dyrene har. De har ikke hår, de har pels. Ikke sant? Vi mennesker har hår, dyrene har pels. Eh, fordi en del dyr blir holdt i bur og lever bare for pelsindustrien, da, at man lager produkter av pels. Men uh, likevel er det jo veldig vakkert, ikke sant? Veldig pent med sånn pelslue og sånn. Uh, min brasilianske veninne, hun kjøpte seg en lue av pels. Den er jo veldig varm. Jeg, tror, jeg husker ikke vilket dyr det var laget av, men uh, ja. Så det var, det. Det, var, det var mye pels i Latvia, for jeg trodde det er veldig kaldt der. Så det er vanlig å bruke pelskåper, pelsluer og så videre, for det er kanskje... Ikke kanskje. Det er det varmeste du kan ha på deg, vil jeg si. Um, og så hva annet kunne man kjøpe? Man kunne kjøpe forskjellige typer mat. Uh, det var en sånn type gløgg der. Gløgg, vet dere hva det er? Det er en sånn krydderdrikk som vi drikker i december. Det kan være både med og uten alkohol. Uh, gløggen, hvis man har rød gløgg, uh, så kan man blande inn rødvinn. Og hvis man har vit hvitgløgg, så kan man blande inn hvitvin, men den er da varm. Så det er ikke kald hvitvin, det er liksom varm drikke da. Så har man nøtter og rosiner i, så er den som en slags eh, eh, krydderdrikk da. Eh, det syns vi også er koselig, og det ger oss også julestemning. <laughs> så visste du vil prøve å lete etter så er det en del ting du kan gjøre. Gå på julemarkeder drikke glögg gå på julekonserter, uh, pynte huset ditt med forskjellig lys. Noen har jo allerede satt opp juletreet i stua. Jeg ser på Facebook, de har bilder med juletreet. For meg så er det litt for tidlig, fordi um, jeg, er, uh, jeg er en ganske moderne dame, men på en del ting da, er jeg väldigt tradisjonell. Så her i Norge så er det... Um, Tradisjon for mange familier å sette opp juletreet lille julaften, det vil si 22. desember. Nei, 23. desember, unnskyld. Ikke bitte lille julaften, men lille julaften. Så jeg tror nok det blir slik for meg. Um, men uh, jeg forstår jo at man vil ha juletreet oppe så man kan uh, nyte det <litt, <lenger> litt lengre da, ikke bare to uker. Um, tilbake til Riga. Ja, uh, hotellet der vi bodde hadde spa. Så det var veldig praktisk. Vi tok bare heisen ned i underetasjen, og der var det et spa. Dere vet kanskje fra tidligere podcaster at jeg liker å gå på spa. <laughs> Så dette hotellet hadde fire forskjellige bassstuer. Bassstue er det samme som mange av dere sier sauna, sauna finish sauna, men på norsk sier vi bassstue. Og det er... Tror jeg er veldig sunt for kroppen å gå i bastus, særlig om vintern, for man er liksom så kald og gjennomfrossen. Når man er gjennomfrossen, så er man helt kald, helt in til beina, helt inn til, til skelettet. Så hvis man går og sitter i bastus, så får man liksom varmen i kroppen igen og så blir man... Det vi kaller for salig etterpå. Sali er egentlig sånn religiøs stor, men det blir salig da man er helt sånn, åh, hvis du skjønner hva jeg mener da, da vil du bare slappe av, en kopp te, ta det med ro resten av kvelden. Så det er fint. Og på spa der også, så var det badebasseng og boblebad. En interessant ting var att min brasilianske veninne, sa mig meg at uh, i Brasil uh, så er det ikke sånn att man lærer å svømme, altså før da, nå er det kanskje sånn, men om man bor inne i landet, altså ikke ved vannet, så er det ikke alle som lærer å svømme. Uh, så hun sa at hun kunne svømme, men ikke så väldigt bra. Og jeg tror att det er en del innvandrere som ikke kan svømme, sånn som kanskje uh, jeg er vant til. Uh, her i Norge så lærer vi å svømme, på skolen det er en del av eh, kroppsøvingsfaget, eller gym, som det heter jeg var barn. Eh, da har vi svømming en gang i uka i ja, flere år. Og det er veldig, eh, for meg så er det en veldig naturlig ting å gjøre, det å svømme. Jeg kommer til å begynne å svømme igjen nå. Jeg pleier å gjøre det om vinteren, for jeg synes det er en fin måte å trene på. Samtidig så er det deilig å få kroppen litt under vann. Ikke bare gå rundt med store jakker og store luer, men også være lite i vann. Men eh, jeg tror en del av dere som hører på meg også har den samme opplevelsen av at det kanskje ikke var ordentlig svømmeopplæring da dere var barn. Um, noen av dere kan, svømme, kan svømme veldig bra, men en del kan ikke det, fordi at det ikke var vanlig å, å ha den type opplæring på skole eller um, på um, ja, fritidsklubber eller noe sånt, og da, da har man jo ikke lært det. Men jeg vil si at det er veldig viktig å lære å svømme. Her i Norge har vi jo mye vann, vi har sjø, vi har elver, vi har fosser, vi har bekker, vi har uh, innsjøer, vi har uh, sånne type kjern, som det heter i skogen, og vi svømmer ofte, Uh, selv om det er kanskje kaldt. Særlig svømmer jo når vi drar til utlandet hvor det er mye varmere da. Men uh, jeg har jo hørt om innvandrere som har nesten har druknet her i Norge på grunn av at de da har prøvd å svømme men så har de ikke kunnet det. Og det er jo livsfarlig, ikke sant? Hvis man ikke kan svømme. Uh, jeg har hørt om barn som har druknet her i Norge. Og drukne betyr at man... Går under vann og dør <laughs> Så hvis du ikke kan svømme Så vil jeg anbefale deg Å ta et svømmekurs Det finnes svømmekurs for voksne Svømmekurs for uh, menn For kvinner um, På samme måte som det er svømmekurs for barn Så lær dig å svømme Det, det er väldigt viktig Og det er også veldig god trening Så visst du etter hvert lærer deg å svømme Og bli god til å svømme Så er det en veldig fin måte å holde seg i form på Uh, og jeg synes at trening er veldig viktig. Uh, jeg er litt opptatt av denne naturlige treningen også. Um, jeg liker å gå på träningsstudio og sånn. Mange av dere sier gym. Det er ikke riktig. Det heter träningsstudio eller å gå på träning eller gå på treningssenteret. Um, så jeg går jo på träningscenter, men av og til blir jeg litt lei av å gå på treningssenter. Jeg blir litt lei. De apparatene blir lei. Av å løpe på 3D-mølle, jeg blir lei av å løfte vekter eller lei aerobik-timer og sånn. Og da vil jeg heller gjøre noe annet. Um, om våren og sommeren og egentlig også høsten så er jeg glad i å jogge. Uh, hele året går jeg tur, for det må jeg når jeg går tur med Bahia, hunden min. Uh, eller liker jeg å Det er jo en form for naturlig trening. Da man ute, man får frisk luft, man beveger sig. Uh, samtidig gjør man da en annen type aktivitet. Uh, svømming synes jeg er fint. Uh, og generelt sånn ballspill, spille fotball, basketball, håndball og så, og så videre. Uh, jeg syns at uh, det er viktig å holde seg i form, men man trenger ikke alltid å liksom gå direkte på treningssenteret. Det finnes mange måter å gjøre det på. Da jeg var barn, så drev jo alle med en eller annen type sport. Det er väldigt veldig vanlig i Norge at uh, barn og unge driver med idretter. Jag gikk selv på håndball. Uh, det är väldigt populärt i Norge. Vi er jo veldig gode i håndball, så da <laughs> blir det väldigt veldig populært. Vi er ikke så gode i fotball. Det er nesten flaut hvordan vi er i fotball, så det vil jeg helst ikke snakke om. <laughs> Men uh, håndball er vi gode i. Jeg spilte håndball. Uh, og så gikk jeg også på sjakk. Dere vet nå at Magnus Carlsen, han vant verdensmesterskapet i sjakk, VM. Jeg vet ikke om noen av dere følger med på sjakk. Uh, jeg husker jo da jeg var barn, så spilte jeg sjakk. Jeg uh, begynte vel da jeg var åtte år, tror jeg. Da var det en mann som het Øystein, som flyttet til Åmot fra Jøvik. Han bodde egentlig på Jøvik, og så flyttet han til Åmot, der jeg kommer fra. Han har flyttet med familien sin. Og Øystein han er en sjakkentusiast, altså han elsker sjakk. Han har spilt sjakk hele livet, og barna han spilte også sjakk. Så han startet rett og slett en sjakkklubb i Modum, den komm kommunen där jeg kommer fra. Eh, han startet det på idrettslokalet rett ved der jeg bodde, så det var jo veldig lett for mig å bare gå bort til sjakkklubben. Så det ble til at jeg startet med det. Um, det var veldig gøy, jeg er veldig glad i å spille sjakk. Nå er jeg ikke noe god lenger, fordi det, jeg får jo ikke trent. Jeg har, jeg har ikke så noen å trene med eller spille med i vardagen, men jeg tar gjerne et slag sjakk dersom jeg møter noen som spiller sjakk. Å ta et slag sjakk, det betyr da å spille en runde. Uh, men da jeg var barn, så ble det sett på som nerdete. Altså, nerd, vet du hva det er? Nerd er en som bare er opptatt av bøker, og kanske ikke er så kul. Det ble sett på som litt sånn rart, så jeg husker at jeg ikke likte å si til de andre at jeg spilte sjakk. Jeg spilte jo i Norges mesterskap, kaller vi for NM, og spilte i Jente-NM, Norges mesterskap for jenter. Spilte i Skolesjakk-NM, da hade vi lag, altså vi hade fire spillere på ett lag, og uh, reiste rundt i Norge og spilte, så vi var egentlig ganske gode. Og da husker jeg at Magnus Carlsen, denne verdensmesteren vår, han spilte også sjakk, han er jo noen år yngre enn meg. Men jeg husker at han var alltid på toppen av listene, og da hadde han allerede begynt å spille internasjonalt, Uh, hvis du søker på YouTube, så kan du jo se Magnus Carlsen, altså Magnus, Magnus Carlsen med C, C, a r l s e n uh, Magnus Carlsen uh, spiller mot Garry Kasparov, hvis noen av dere kjenner til Garry Kasparov, som da er en stormester. Da han var tretten år, spilte han mot Garry Kasparov og fikk remi. Remi betyr at det er uavgjort. Altså det er et ord vi bruker i sjakk. Spille uavgjort, for eksempel i fotball, 1-1. Det er uavgjort. Så remi i sjakk betyr da at det blir likt. Øhm... Um, og det er jo helt utrolig å være 13 år og klare remi mot en stormester. Og siden den gang så har han bare vært overlegen. Han er helt otrolig. Det finnes jo mange gode sjaksspiller i verden. Eh, men han vinner gang på gang på gang på gang. Det sier vi på norsk. Gang på gang på gang. Det betyr igjen og igjen og igjen. Så det er jo noe vi er stolte av her i Norge. Jeg tror at mange i Norge ikke helt forstår omfanget av hans suksess, omfang, det på en måte forstår hvor stort noe er. Jeg tror mange nordmenn ikke forstår hvor stort det er å vinne hele VM i sjakk, verdensmesterskapet, gang på gang på gang. Eh, Kanske noen av dere spiller sjakk, og kanskje dere vet mye om det. Kanske andre ikke vet noe om sjakk, men jeg vil jo si at... Eh, jeg synes det var en veldig god kombinasjon å trene håndball og samtidig gå på sjakk da jeg var barn. Fordi jeg fikk både trent kroppen, for håndball er jo veldig krevende sport. Man får eh, god kondis. Kondis betyr når man har god utholdenhet. Når man må trene for eksempel løping og sånn. At man kan holde ut lenge. Man får god kondis. Og samtidig var det fint å gå på sjakk, for da kunne jeg trene hjernen min. Man må jo trene hjernen også, ikke bare kroppen, ikke sant? De to tingene henger sammen. Trene kropp og trene hjerne. <laughs> um, og det vil jeg si at det uh, er viktig for alle mennesker, selv uh, eldre, ikke sant? De eldre mennesker de liker jo å løse sudoku, kryssor, uh, drive med noe sånn spill, sånn hjernetrim kaller vi det. Hjernetrim, da trener man hjernen. Og jeg tror det er veldig viktig å holde hjernen i gang. Um, hvis vi trener hjernen, så tror jeg vi blir mer våkne. Det er mindre sjanse for at vi får demens, for eksempel. Dere vet demens eller alzheimer. Det er jo sykdommer som er veldig triste, egentlig, for har du demens eller har du alzheimer, så betyder det at du begynner å glemme ting. Du glemmer vem familien din er, du glemmer hvor du kommer fra. Du glemmer mange ting. Um, så jeg vil se si at hvis man prøver da å holde seg både fysisk og psykisk i form, så er det väl store sjanse for at man unngår for exempel tidlig demens i hvert fall. At man blir dement veldig tidlig. Um, ja, jeg vil, jo, jeg vil jo snakke faktisk litt om, um, om norskprøvene, men jeg må bare si... Før jeg går in på norskprøven, så må jeg bare si at Riga er fantastisk. Til <laughs> de dere som ikke har vært i Riga, så vil jeg absolutt anbefale deg å reise til Riga. Du trenger ikke så mye penger, men det er bra shopping der. Så jeg kjøpte meg både vintersko og vinterjakker. Jeg sier jakker, for jeg kjøpte meg to jakker. Og jeg kjøpte mig vinterstøvler og vinterstøvletter. Støvler er de som er lave, ikke med høy hel. Og støvletter er de som er litt høye, som man gjerne pynter seg litt. Så det er fantastisk god kvalitet på øh, vinterting der, fordi at det er kaldt, så de er profesjonelle på det. Her i Norge så er, jo, er vi også proffer på det, men jeg synes mye av klærne er veldig maskuline, også til damer. Så jeg liker å pynte meg litt, så da var det perfekt å handle i Riga. Men dra til Riga hvis du kan og hvis du har lyst. Det er veldig, veldig vakkert. Så til dere som kommer fra Latvia, som hører på podcasten min, så må jeg bare si at uh, hovedstaden deres er veldig fin. Jeg har ikke vært i de andre byene enda, men uh, det var flott å være der. Ok, dere. Jeg må snakke litt om norskprøvene. Um, forrige uke og denne uken har det vært norskprøver, og det er vel fortsatt noen skoler. Nei, skal vi se, det var kanskje over i dag, 5. desember. Um, jeg har vært sensor og eksaminator på norskprøver denne uken. Um, I går var jeg både sensor og examinator på muntlig A2-B1-nivå. Å um, være examinator det er da den læreren som sitter og spør spørsmål, ikke sant? Å være sensor, det er da den læreren som bare sitter og vurderer, som sitter og lytter. Så skal de to snakke sammen når prøven er over, og så setter de ett nivå på eleven. Så. Um, Jag tänker ju det här med muntliga prøver, det er ju en helt förfärdlig prövform alltså det. Jeg syns det nästan är som tortyr. Tortyr, ikring sånt där någon gör något väldigt vondt mot andra på en systematisk måte. Eh för det att ha muntliga pröver, man blir jo så stressad, man blir liksom man skälver. Vet du vad skälver är? Eh skälve betyder man rister henne liksom, oh, man liksom man kroppen bara är helt sån rister. Um, man, av og til kan man stamme at man tette tette hei, 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 det kan skje. Og man svetter både i ansikte og særlig i hendene når man skal hilse på sensor og eksaminator. Um, man, noen blir røde i ansikte, andre blir, de, man blir helt sånn stresset. Så hele kroppen går in i en sånn type beredskapsmodus. Beredskap betyr at man beskytter seg mot en krise. Ikke sant? Så Norge for eksempel har jo en beredskapsplan. Hvis det en noe terror i Norge, så har vi en plan for hvordan vi ska beskytte oss. Men kroppen går in i en beredskapsmodus i, på sånn type muntelig eksamen, fordi det er jo en veldig sånn ekkel prøveform. Det er ubehagelig. Man sitter da en andre og skal vise vad man kan muntlig. Uh, man kan oppnå gode resultater, men man kan også oppleve at man får det som vi kaller for jernteppe. Ikke jerneteppe, men jernteppe. Jernteppe kommer egentlig fra uh, balletten i Russland, tror jeg, der det var en sånn type teppe. Ikke teppe, det var en sånn type jern... Uh, jern vegg, eller sånn som gikk ned på teatret. Uh, ja, jeg tror, jeg tror det er opprindelsen. Jeg har lest det et eller annet sted. fall jernteppe betyr i hvert fall at, hel, altså at man bare, det blir svart. Man husker ingenting. Det er liksom man, ingen ord som kommer, ingen information som kommer. Og det er så grusomt. Uh, man vet kanske mye. Man har mye på hjertet. Å ha noe på hjertet betyr at man har mye å si. Og så bare kommer det ikke de ordene som du vil si um, så, og så sitter jo da en uh, norsk person gjerne foran deg da og stiller disse spørsmålene og prøver å hjelpe deg til å snakke mer så klarer du ikke å snakke mer så sitter en sensor som sitter og skriver på noen papirer ikke sant? det blir helt sånn åh, oh, grusom situation. <laughs> men uh, det er jo ikke alle som opplever det men jeg vil si at veldig mange blir veldig nervøse når det gjelder muntlig eksamen uh, og det forstår jeg godt jeg har jo hatt Flere muntlige eksamener selv. Og jeg husker jo den følelsen. Det er litt rart å sitte på andre siden av bordet nå. Å sitte på andre siden av bordet, det, det kan vi se si om noe fysisk. At ja, jeg sitter på andre siden. Jeg kan se si at jeg er i en annen posisjon enn deg. Så det er lettere å sitte på min sida av bordet enn på din sida av bordet, ikke sant? Når du har disse examne.. Øhm... Um, jeg prøvde jo å hjelpe så godt jeg kunne de som hadde muntlig eksamen. Det gikk jo ganske bra, egentlig. Det jeg synes er litt fascinerende er jo, altså når jeg åpna døra og skulle hilse på de som skulle ha muntlig, så ble de så overrasket over at det var meg. Hæ? Karense? Er det deg? Nei, er du her? Å oh, nei, nei, nei. Nå ble jeg ekstra stresset. Å oh, hørregud, er det Karense? <laughs> og, og dere vet, jeg lager jo disse videoene og disse podcastene og sånn for meg selv men jeg ser jo ikke alltid dere så ofte, så øh, jeg blir jo også litt overrasket når fremmede folk kommer bort til mig, og liksom kjenner igen igjen, fordi jeg sitter jo bare og gjør dette her for mig selv, det er jo ikke noe sånn, jeg, jeg ser jo ikke sånn effekt av det i vardagen bortsett fra at jeg ser at mange tusen mennesker har sett videoene mine, at jeg har mange tusen abonnenter og så videre, men det er jo ikke mennesker jeg ser, ikke sant, det er bare tall inne på en dataskjerm, inne på YouTube, så har ikke noe sånn tanke om hvor mange som egentlig følger meg. Uh, men jeg ser nå at uh, det arbeidet jeg driver med, det får ringvirkninger. Ringvirkninger, det betyr at noe får effekt videre og videre og videre. Du vet, hvis du, uh, hvis du kaster en stein på et stille vann, altså vannet er helt stille, altså for eksempel på en innsjø, så kaster du en stein i vannet, så ser du at det kommer sånne typer ringer fra der du kastet steinen, ikke sant? Ut, 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 ut. Og det betyr at noe har effekt, ikke bare på det som er helt nært, men også på det som er lengre ut. Det har ringvirkninger. Så jeg ser at det arbeidet jeg driver med nå, det har store ringvirkninger på mange av dere. Og det synes jeg er så hyggelig. Da forstår jeg at jeg vet jo det, men jeg, jeg forstår enda bedre at arbeidet mitt er viktig, og at dere mig. meg. <laughs> um, for mange av de som kom in på disse muntlige prøvene, de var sånn, å Karense! Altså, de visste hvem jeg var, uten at jeg visste vem de var. De var, åh, takk jeg sett på alle dine videoer, og tusen takk for all hjelp og sånn. Og så blir jeg sånn, jeg blir litt sånn perpleks. Å bli perpleks betyr at man ikke helt vet vad man ska si. Jeg blir sånn, åh, jo, vær så god. <laughs> så, ja, jeg er veldig glad for at det arbeidet mitt gir ringvirkninger til mange av dere. Uh, og jeg håper at er også forteller venner og bekjente om uh, den YouTube-kanalen min og denne podcasten. Særlig det er ikke så mange som kjenner til podcasten min. Fordi da kan jeg hjelpe flere. Jeg har et nasjonalt mål. Et mål er jo noe man ønsker å oppnå, noe man ønsker å få til. Og mitt nasjonale mål er å løfte innvandrernorge, hvis jeg kan si det. Innvandrernorge opp på et nivå i norsk. Jeg vil at alle skal bli bedre i norsk. Uansett vilket nivå man er på, så ønsker jeg at folk skal komme høyere opp fra der de er nå. Det er mitt nasjonale mål da. <laughs> så... Bare spre ordet. Bare si det videre. Bare, sant? Det er, jeg gjør jo dette her frivillig, men det gleder mig stort å hjelpe dere. Og det varmer hjertet mitt når jeg um, ser ringvirkningene av det jeg har gjort. Um, norsk prøve muntlig. Hvordan var den? Hvordan var spørsmålene? Hvordan var spørsmålene? Jeg synes jo det var noe sånn väldigt nytt, men jeg synes av og til at noen av spørsmålene er litt dårlige, egentlig. Um, det var et spørsmål om hvordan, «hvordan liker du best å reise?». Og jeg synes det er et dårlig spørsmål. Det er liksom ikke sånn vi nordmenn spør hverandre «hvordan liker du å reise?». Vi sier jo helst sånn «hva reiser du med?» eller «hva slags type framkomstmiddel eller transportmiddel liker du best?». Så hvordan liker du å reise? Jeg synes det er en dårlig oppgave. Da. Og da var det mange elever som ble sånn, mm, hva da, hva mener du? Ikke sant? Som ikke var på så høyere nivå. De blir jo veldig stresset, hva, hva menes med det? Eh, så jeg synes liksom at man, mm, av og til så lager de det litt vanskelig da, for elevene, egentlig. Um, det er ikke alltid at spørsmålene er like gode. Og da synes jeg så synd på de som får de dårlige spørsmålene. Så det var ett par spørsmål som jeg rett og slett, tänkte att disse här borde ikke varit på examen for det det var ikke goda frågor da. det var inte frågor som gör at folk klarar och prestere det bästa de kan. Ehm um, oavsettta så syns jag det gick stort sett ganske bra. Eh uh, det var mange som klarte B2. Det var ju väldigt hyggligt. Jag så flere som brukade idiomer eh uh, här och där på muntlexamen. Det drar upp och dra upp betyder att det det blir det gör att det blir bättre. Så det drar jo opp å bruke idiomer, uh, det drar også opp å bruke sånne type forsterkende ord som jeg mener at dessuten derfor selv om, altså ja, og det var det flere som gjorde. Um, jeg tror jo i 2019 at det skal bli, um, det skal bli, vad heter det? Nå mm, må jeg bare tenke litt. Nå står det stille her. <laughs> Neida, det står ikke så stille. Det skal bli B2C1-eksamen også. Det blir jo spennende. For det var ett par av de kandidatene jeg hade oppe til muntel examen nå, som jeg tänkte kunde klart C1-nivå. Men så har ikke vi noen skjemaer eller papirer til å kunne sette den eleven opp til det nivå. Da, ja, da har man jo ikke... Mulighet, men eh, noen kunne nok prøvd C1-nivå. Og så ser jeg at enkelte kandidater undervurderer sig selv, altså de har meldt seg opp til feil nivå. Eh, vi jo, det var jo to vi hadde oppe til A2-B1, eh, som vi faktisk måtte ta inn igjen i rommet, og måtte stille B2-spørsmål og påstand, og hvor de klarte B2. Det var jo utrolig hyggelig. Uh, så de hadde meldt seg opp til A2-B1, og så plutselig, så når de da kommer til å få dette brevet, så er resultatet B2. Det er jo helt overraskende. Og det er jo veldig hyggelig. Men vi kan ikke si resultatet der og da. De må jo vente i posten, fordi at, uh, det er sånn med eksamensresultater at man må vente på det at det kommer i posten. For hvis vi si resultatet der og da, og da kan ju noen av de kandidatene begynner å krangle, bli sinte på oss, ikke sant? Nei, det er ikke riktig, og vi må ta prøven på nytt, og så derfor så gjør man det sånn. Så kommer ju alle resultaten samlet, muntlig og skriftlig på samme prøvebevis, da. Eller samme diplom. Så, ja. Men eh, bra jobba till dere som har hatt eksamen nå. Det er slitsomt. Jeg vet att mange av dere føler dere veldig presset, samtidig føler dere kanskje også at där må för exempel få B2 för de där ska söka om att komma in på universitetet eller det har en jobb som väntar. Visst det klarer dette nivå eller dette nivå. Så det är ju ett enormt press och det är ju inte nog lätt i det hela faktiskt. Så jag jammen glad för att <laughs> det slipper att ta norskpröve. Jag må jag bare se. Si. Ehm um, denna månaden alltså december så har jag nå laget en adventskalender på Youtube. Um, jeg vet ikke om du har sett den. Kanskje du har det. kanske du abonnerer på kalenderen min. Men jeg lager i hvert fall en ny video hver dag, frem til julaften, 24. desember. Uh, I de videoene så tar jeg for mig enkle uttrykk eller idiomer, uh, forklarer ett hver dag. Videoene varer under ett minut, så det er jo ganske grejt å se. tar ikke lang tid. Så jeg vil jo anbefale deg å se de videoene, og skrive ned uttrykkene også, hvis de er nye for dig. Det er slik at man aldrig får nok av å lære uttryck ikke sant? Så det er jo kanskje noe det mest vanskelige i ett språk, tror jeg. Fast uttrykk, det som på en måte, man kan ikke bytte ordenes rekkefølge, det må være akkurat sånn. Og så må man klare å bruke det på riktig måte og riktig form av substantiv og verb og sånn, det er krevende. Um, og det är jo derfor jeg fokuserer så mye på uttrykk og idiomer og sånn, fordi at um, ingen andre gör det, ikke som jeg har sett egentlig. Og det er jo både på lavere nivå og høyere nivå. Så ja, derfor har jeg valgt å gjøre det sånn egentlig. Um, jeg gleder meg litt til lørdag. Skal jeg på en da skal vi se, det er feiring av Tanzania. Dere vet jeg har jo på Zanzibar før, Zanzibar er en del av Tanzania, men det ønsker ikke være det. <laughs> men dette er en sånn Tanzania nasjonal feiring da, det uh, skal være en sånn fest. Uh, da gleder jeg meg masse til å danse, jeg er så glad i å danse. Uh, jeg elsker det, egentlig. Jeg danser jo ikke alle typer stiler, men uh, jeg er veldig glad i å danse sånn, uh, noe som har god rytme da. Så da skal jeg ut med et par venner av meg, og da tror jeg vi kommer til å danse hele natta. Jeg synes det er veldig gøy å feste innimellom. Å feste er et verb. Å feste, fester, festet, har festet. Det er verbgruppe 1. Øhm... Um, når man fester her i Norge, så er det jo sånn at det er veldig mange som drikker veldig mye. Og jeg har jo snakket om julebord tidligere. Men man behøver jo ikke å drikke så mye, eller man behöver ikke drikke det helt tatt. Jeg er i hvert fall sånn som ikke er genert for å danse. Mange nordmenn er det. De må liksom ha mye inna bors før de kan begi sig ut på dansegulvet. Å ha noe inna bors betyr at man har mye alkohol i kroppen. Eh... Jag trenger ikke det, jag kan dansa helt edru. Edru betyr att man ikke har, har druckit alkohol. Det motsatta av edru är full. Det har man druckit för mycket alkohol. Um, men jag tror det där med att dansa, det är uh, en sån deilig fri känsla. Jag vet inte om det är danser, om det är kanske danser hemma i stua eller danser ni med barnen era eller hurdan är det ni gör det? Ehm um, her i Norge så har vi jo ikke så veldig sånn tradisjon for å danse. Uh, men det er jo selvfølgelig mange nordmenn som danser, men vi har ikke en... Vi har sånn folkedans da, men det er jo litt mer sånn at man danser med bunad og danser i ring og sånn. Uh, men uh, jeg liker å danse type afrikansk dans, latino dans. Jeg kan ikke danse salsa eller sånn, men jeg bare beveger meg til rytmene, så finner jeg ut av det, fordi rytmen där, rytmen, iksant. Bam, 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 Det sitter i kroppen. Detta är instinkter i oss människor. Jag ser ju det när jag spelar musik i klasserna mina sånn, så ser jag det att folk liksom, att foten beveger sig upp och ned i förhåll till rytmen. Och det är något som bara sker automatisk. Ehm um, så många människor har liksom sånn rytme i kroppen. Någon har väldigt god rytme och någon har Rytme, eller, altså, de har ikke noe særlig rytme, da. Og da er det jo ja, litt smertefullt å se på, <laughs> hvis noen ikke kan danse. Men uh, jeg synes at man ska bare prøve å danse og bare bevege seg til musikken og føle rytmene. Det tror det er veldig sunt, da. Så gör det att man blir glad. Uh, og jeg tror i mange land så er det jo väldigt vanlig å danse. Uh, jeg har jo venner fra mange forskjellige land. Øhm. Um, mange afrikanske land, der danser jo så å si alle. Um, jeg har gode venner fra India Pakistan. De danser jo en annen type dans. Så jeg har gode venner fra type land i Latinamerika, Brasil. Jeg har også venner fra forskjellige land i Europa, og så videre. Da var i Riga, så var jeg jo på Skybar, Bar, der det var sånn diskotek, da, hvor man kunde se... Utover hele Riga, og der var det jo mer sånn type kommersiell popmusik Jeg er ikke så glad i å danse det, men det var veldig mange fra Skandinavia der. Og de liker sånn type musik, så alle har forskjellig musiksmak. Jeg vet ikke vad du liker bäst Liker du rock? Liker du pop? Liker du, jeg vet ikke, orientalsk musik, Liker du klassisk musik Jazz? Yes. Hva slags musikk liker du? <laughs> jeg liker forskjellig musikk. Jeg liker, når jeg jobber, hvis jeg skal konsentrere meg, da bruker jeg jass. Instrumental jass. For jass er sånn, um, det gjør at du kan du kan fokusere, fordi tonene, melodien og sånn, ikke er lik. Det er variasjon, men samtidig når jeg spiller instrumental da, når jeg hører på det, så är det inte någon sång som jag binder att tänke på ting i sangen och sånt där bara är musik som er sånt du 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 då klarar jag fokusera och koncentrera mig. Eh när jag ska slappa av så hör jeg på arabisk musik, någon ganger hör jag på um fransk musik. Jag är glad i Céline Dion. Jag har alltid hört på henne i många år, både engelske sångerna och franska sångerna. Jag syns det är nydelig når hun sjunger på fransk. Eh, snackar ju en del fransk, inte flytande eller något sånt, men jag kan ju förstå mycket. Jag hörer mycket på afrikansk musik självklart, för att jag snackar swahili. Men jag syns också nigeriansk musik är väldigt bra, väldigt bra rytme. Uh, og så hører jeg på indisk musik, pakistansk musikk, uh, av og til hører jeg på albansk musik synes jeg er kjempebra. Jeg forstår ikke hva de synger, men jeg synes det er veldig sånn bra rytme. Uh, jeg hører på brasiliansk musikk, uh, sånn typ bossa nova musikk liker jeg. Jeg liker jo selvfølgelig sånn vanlig kommersiell musikk også, Nå har jeg hørt en del på... Um, denne her filmen um, A Star Is Born med Lady Gaga og Bradley Cooper. Jeg så den filmen, og så har jeg hørt på det albumet da, med de forskjellige sangene, for exempel Shallow og sånn. Um, ja, og så hører jeg på norsk musikk også. Det gjør jeg selvfølgelig, men jeg synes ikke det er så mye norsk musik, Det er jo liksom, vi mangler litt, vi trenger litt mer. Flere artister, det er jo mange klassikere da. Ehm um, jag vill ju gärna höra från er, visst ni har någon musik som ni kan anbefalla mig. Jeg liker inte sån rock og sån där väldigt sån slitsamt trance musik och sån blir jag helt sliten i hodet så det det likar ikke. men jag liker olika typer ja intressant sånn, ja, orientalsk og så, arabisk musik hör jag mycket på. Um, ja, ja, hör egentligen på all typ av musik, svensk musik inemellan. Ja, så kom gjerne med anbefalinger hvis du, hvis du vil det. Um, jeg har jo nå denne Facebook-gruppen min som vokser og vokser og vokser og vokser. Hørte du at jeg sa det verbe mange ganger nå? Det vokser og vokser og vokser og vokser. Hvorfor sier jeg det verbe fire ganger? Det er for å understreke at det vokser. som <laughs> sånn sier vi ofte på norsk da. For exempel Karense bare snakker og snakker og snakker og snakker. Gjerne sier vi det fire ganger. Uh, så so <laughs> det er for å understreke noe At noe skjer mye yeah. uh, Så so, um, hvis Så ikke er medlem av facebook Facebookgruppen min Hvis du er på Facebook da Så so kan du bli medlem Det heter Norsklærer Karense Så so, velkommen til alle Der legger jeg ut videoer, podcaster uh, Svarer på spørsmål om diverse ting Grammatikk og så vidare og så videre um, Legger ut tips i forskjellige websider, alt mulig. Der er jeg ganske aktiv i den gruppa. Da. Så det er mye som skjer der. Eh, nå dere skal dere spise middag. Jeg lager deilig greskar. Jeg baker greskar i ovnen. Når vi, når vi tar grønnsaker i ovnen, og når det står lenge. For eksempel hvis vi tar en potet i sølvfolie. Altså, du vet, du pakker inn poteten i sølvfolie, så lar du poteten ligge i, i ovnen i kanskje en time så sier vi at det er bakt potet, eller vi baker en potet. Så nå har jeg bakt gresskar, ikke de store gresskarene som man bruker på Halloween, ikke de orange, men det disse er mindre. De kalles for spagetti gresskar, eller ja, på engelsk sier man butternut squash. Det synes jeg er utrolig godt. Da tar jeg etterpå tar jeg på rømme, salt og pepper, og så har jeg lite andre ting ved siden av. Det er nydelig. Så det godt å spise litt sånn sesongbasert mat da. Nå er det jo snart slutt på gresskarne, eh, snart kommer snøen og vintern, Så da må vi spise det opp mens det enda er ferskt. Det er vanskelig å si det ordet. Ferskt. Selv er det vanskelig for meg. <laughs> ok dere, med på adventskalenderen min og ha en fortsatt fin december Ny podcast kommer forhåpentligvis neste uke. Takk for at du hørte på og ha det godt.